0: W pokojach nie mieliśmy nowych mebli, bo nie było na to funduszy. Ojciec Franciszek zdobywał je od różnych osób. Najczęściej to księża oddawali mu biurka, krzesła, szafy i półki, których już nie potrzebowali. Tym sposobem wkrótce pokoje zostały wyposażone. W naszych sypialniach mieszkałyśmy najczęściej po trzy. Miałyśmy tam metalowe łóżka żelazne, Miałyśmy tam metalowe szpitalne łóżka, a zamiast szaf półki, na których trzymałyśmy wszystkie nasze rzeczy. Zwykle stały tam też stół i krzesło. Chociaż warunki były bardzo skromne, nie stanowiło to dla nas problemu, bo przyszłyśmy przecież tutaj, żeby służyć, a nie wygodnie żyć. W kuchni też praktycznie nie było żadnych mebli, tylko półki, na których mogły stać naczynia oraz prosta szafa zbita z dykty. Wszyscy cieszyliśmy się jednak, że barak funkcjonuje i że spełnia swoje zadania. Najważniejsze było wyposażenie biur i zdobywanie wszelkich narzędzi pracy, takich jak maszyny do pisania, powielacze i wszystko to, co było potrzebne do wydawania materiałów katechetycznych. szywarka, gilotyna do obcinania już przygotowanych skryptów i ich okładek. Te przedmioty również nigdy nie były nowe, tylko zdobywane przez Ojca od osób, które mogły nam je podarować. 2 września 1957 roku ksiądz biskup dał pozwolenie na urządzenie w baraku kaplicy. Do tej pory codzienną mszę świętą ojciec odprawiał dla nas w budującej się jeszcze katedrze. naszej kaplicy nadano wezwanie Niepokalanej Królowej Polski. Na ścianie w prezbiterium ojciec polecił namalować Niepokalanów i Jasną Górę, aby przypominały o ideach i założeniach mających realizować się w naszej posłudze, bezgranicznym oddaniu się niepokalanej i wypełnianiu jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Odtąd w godzinach pracy w kaplicy trwała nieustannie modlitwa różańcowa, którą nazywaliśmy wartą różańcową. Wpisywaliśmy się na konkretne godziny czuwania, i zawsze ktoś tam był obecny. Nie opuszczał kaplicy, póki nie wymieniła go następna osoba. Nasza praca była zawsze połączona z modlitwą, bo ojciec Franciszek uważał, że jeżeli nie będzie nią poparta, to niewiele przyniesie owocu. Innym dużym pomieszczeniem była sala, która służyła nam do różnych spotkań. Stał tam duży stół, wykorzystywany przez nas również do składania powielonych materiałów. Najcenniejszy w tym pokoju był obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Ojciec Franciszek przywiózł go z Jasnej Góry 13 stycznia 1957 roku. Ojcowie Paulini umożliwili mu, żeby dotknął nim cudownego obrazu jasnogórskiej pani. Obecnie obraz ten wisi w jadalni Centralnego Domu Rekolekcyjnego Domowego Kościoła przy ulicy Jagiellońskiej 100 w Krościnku. Przy głównym wejściu do baraku dobudowaliśmy przecionek w formie altanki, w którego szczycie umieściliśmy figurę niepokalanej oraz napis Niepokalana Zwycięża. Nasze życie w baraku było bardzo uregulowane i toczyło się według napisanego przez ojca regulaminu. Szósta, wstawanie. Szósta, trzydzieści, pryma, medytacja. Siódma, msza święta. Siódma, czterdzieści pięć, śniadanie. Ósma, praca. Trzynasta, Aniupański, pański, rachunek sumienia szczegółowy. Obiad. 13.30 praca, 16 czas wolny, rekreacja, 17 studium, praca apostolska, 18.00 różaniec, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, 18.30 kolacja, 19 zajęcia prywatne, studium, 21.00 apel jasnogórski, modlitwy wieczorne, czytanie duchowne, Przygotowanie medytacji, rachunek sumienia, kompleta. Dwudziesta druga, ciche zajęcia osobiste. Dwudziesta trzecia, cisza nocna. Wydawaliśmy różne materiały katechetyczne, skrypty oraz pomoce obrazkowe dla dzieci, na które wtedy było wielkie zapotrzebowanie, bo przez wiele lat nie można było takich rzeczy wydawać. Wieść o naszym wydawnictwie rozeszła się w szybkim tempie po wszystkich diecezjach w Polsce. Barak stawał się prawdziwym ośrodkiem kataretycznym, do którego po te materiały przyjeżdżali księża, siostry zakonne, kateretki świeckie z całego kraju. Nie wszyscy mogli przyjechać do nas osobiście, dlatego wiele materiałów wysyłaliśmy pocztą. Tych paczek były dosłownie całe góry. Także pracownicy poczty, widząc nas wnoszących je, zawsze byli już lekko zdenerwowani. Zdawali sobie bowiem sprawę, ile pracy ich w związku z tym czekało i że za nami będzie się powiększała kolejka innych interesantów. W końcu, żeby uniknąć niepotrzebnego napięcia, dali nam bloczki z drukami, żebyśmy wcześniej powpisywali tam dane każdej paczki. Oni wtedy je tylko ważyli i pieczętowali. Kto ma odwagę? Kiedy ksiądz Franciszek zorientował się, że pierwszy głód pomocy katechetycznych został zaspokojony, powiedział nam, że czeka nas jeszcze większa praca. Wszędzie bowiem, gdziekolwiek był w parafiach, spotykał się z tą ogromną ludzką biedą jaką są pijaństwo i rozwiązłość. Wiedział, że alkoholizm to straszliwa choroba, która niszczy całego człowieka, niszczy w człowieku wiarę, moralność, niszczy wszystko. Pod wpływem alkoholu popełnia się najwięcej grzechów. Człowiek uzależniony sprzeda siebie, rodzinę, dom, żeby tylko zaspokoić głód alkoholowy. Ojciec był przekonany, że chcąc człowieka z tego wyrwać i uratować, trzeba wydać alkoholizmowi prawdziwą wojnę. Mówił, że właśnie teraz musimy tę wojnę rozpocząć. Tym bardziej, że do tego zobowiązaliśmy się jako naród 26 sierpnia 1956 roku, podczas jasnogórskich ślubów narodu polskiego, wypowiadając słowa Królowo Polski przyrzekamy Ci walczyć z pijaństwem i rozwiązłością. W bardzo krótkim czasie oprócz ośrodka katechetycznego w baraku powstał więc apostolat czeźwości do walki z pijaństwem i apostolat czystości do walki z wszelką rozwiązłością. W ramach apostolatu czystości ojciec Franciszek natychmiast przystąpił również do walki o ratowanie dzieci nienarodzonych, ponieważ w roku 1956 w Polsce pierwszy raz weszła w życie ustawa zezwalająca na ich zabijanie. 8 września 1957 roku w uroczystość narodzenia Najświętszej Marii Panny w sanktuarium maryjnym w Piekarach Śląskich ksiądz Plechnicki oficjalnie proklamował powstanie krucjaty cześćwości. Inicjatywie tej pobłogosławił ksiądz prymas i biskupi. Ordynariusz katowicki, ksiądz biskup Stanisław Adamski tak wypowiedział się o tym wydarzeniu. Z radością dowiedziałem się o tym, że w uroczystość narodzenia Najświętszej Maryi Panny Rozpoczęła się pod opieką panienki piekarskiej akcja antyalkoholowa pod nazwą Krucjata Cześćwości. Chwalebna to myśl, aby u Matki Bożej pośredniczki łask królowej naszej szukać ratunku odniosącej nam zagładę strasznej plagi pijaństwa. Uważam, że ta, która przed 300 laty Wybawiła nas od potopu szwedzkiego i dzisiaj uratuje nas od prawdziwego potopu alkoholowego. Zbawienna to również myśl, aby zachęcać wiernych do złożenia Bogu i Matce Najświętszej z miłości w duchu wynagrodzenia dla ratowania bliźnich ofiary całkowitego wyrzeczenia się alkoholu we wszelkiej postaci, ofiary abstynencji zupełnej. Zachęcam was, ukochani decyzjanie do złożenia tej ofiary. Klęska pijaństwa przybrała rozmiary zastraszające i tragiczne. To, co widzimy, czytamy i słyszymy, napełnia nas trwogą i głęboką troską o przyszłość ludu. Chwila obecna wymaga ofiary, bo bez ofiar, bez poświęcenia nie ma ratunku. Bóg obrażany nieustannie tylu grzechami pijaństwa i grzechami pijaków żąda wynagrodzenia i przebłagania. Do tej ofiary zachęcam zwłaszcza wszystkich ludzi szlachetnych, mających poczucie odpowiedzialności za bliźniego, za kościół, za naród. Do tej ofiary zachęcam kapłanów, wychowawców, dzieci i młodzież, ojców i matki. Nowemu pisemku do walki z pijaństwem pod tytułem Niepokalana Zwycięża, który dziś rozpoczyna swoją apostolską pracę i walkę oraz wszystkim, którzy przez złożenie ofiary abstynencji od alkoholu staną się członkami krucjaty cześćwości, przesyłam swoje arcypasterskie błogosławieństwo. Niechaj niepokalana napełni was duchem i gorliwością apostolską księdza Ficka i księdza Kapicy. Niechaj prowadzi was do mężnej i zwycięskiej walki przeciw prądowi pijaństwa i pijackich zwyczajów panujących w naszym życiu towarzyskim. 10 sierpnia 1958 roku ojciec połączył apostolat trzeźwości Krucjatem cześćwości i czystości w jedną kurcjatem wstrzemięźliwości. Nasz barak przy ulicy Jordana 18 w Katowicach stał się wtedy jej centralą. Poprzez głoszenie rekolekcji, dni skupienia, kursy cześćwościowe i najróżniejsze konferencje ksiądz Franciszek zachęcał do wstępowania do krucjaty, do współpracy, do działania na tym polu, Promował hasło, przez abstynencję wielu do umiarkowania wszystkich. Wierzył, że pijaństwo i alkoholizm mogą być zwalczone dopiero wtedy, gdy będzie bardzo dużo abstynentów, którzy stworzą nowe środowisko, nową kulturę i nowe obyczaje. Uważał, że nie mając tylu okazji do picia, również ci słabsi – którzy mają w sobie jakby zarodek alkoholizmu, nie będą mieli okazji go rozwinąć. Dlatego zachęcał, żeby jak najwięcej ludzi wstępowało w szeregi krucjaty. Rzeczywiście, ci, którzy zrozumieli zamysł księdza Blachnickiego, włączali się do tego dzieła. Członkowie krucjaty zobowiązali się, że nie tylko sami nie będą pili alkoholu, ale nie będą go również kupowali, ani nim częstowali innych. Bo tylko zachowanie tych trzech warunków stwarza możliwość do powstania tej nowej kultury i nowych obyczajów. Ojciec uważał, że motywem przystępowania do krucjaty powinna być miłość do Boga, Ojczyzny i człowieka. Chciałaby ludzie przez swoją abstynencję wynagradzali Panu Bogu za grzechy pijaństwa, więc krucjata miała być formą ekspiacji za całe zło popełniane pod wpływem alkoholu. Ojciec podkreślał wielką wartość rezygnacji nawet z tego jednego symbolicznego kieliszka wypijanego z okazji przywitania Nowego Roku przez osobę, która normalnie nie używa alkoholu. Ten jeden kieliszek, wypijany tylko ten jeden raz w roku, również przyczynia się do podtrzymywania niezdrowych tradycji. Niejednokrotnie przecież próbowano rozpijać nasz naród, przekonując, że pijaństwo to coś dobrego, że to nasza wolność, podczas gdy tak naprawdę zawsze była to droga do ogromnej niewoli, na którą często sprowadzali nas również wrogowie naszej ojczyzny. Bywało, że czasem nawet część wypłaty stanowił alkohol. Pamiętam, że w mojej miejscowości Tychy były dwa browary, w których pracowała większość mieszkańców. Każdego tygodnia pracownicy otrzymywali w ramach wynagrodzenia pięciolitrową beczułkę piwa, którą w domu wypijano. Ten przykład pokazuje jeden ze sposobów, w jaki rozpijano nasze społeczeństwo. Ojciec zachęcał do włączania się w dzieło krucjaty każdego, kto ma odwagę, żeby przeciwstawić się tym złym zwyczajom. Trzeba bowiem wielkiej łaski Bożej i współpracy, rzeszy ludzi dobrej woli, żeby człowiek uzależniony chciał i mógł z tego wyjść. Ojciec mówił, jeżeli pijesz umiarkowanie, to nie robisz nic złego, ale jeżeli chcesz czynić dobro, ratować ludzi, to musisz i z tego zrezygnować. Ty bowiem wypijesz jeden kieliszek, ale ten, który jest uzależniony, wypije z tobą ten jeden i to w nim obudzi takie pragnienie, że zaraz kupi więcej alkoholu i wróci do domu pijany. Podobnie ma się sprawa z częstowaniem pracowników alkoholem. Ojciec uważał, że wielu podchodzi do tego zbyt lekko, a nawet myśli, że wyświadcza w ten sposób komuś dobro, zadawalając go. Taki mężczyzna często potem wraca do domu na czworakach, robi awantury, a nawet jak przychodzi i od razu idzie spać, to i tak rodzina nie ma z niego żadnego pożytku. A kto jest winien? Właśnie ci wdzięczni. To ojciec stale podkreślał. Ktoś coś dobrze zrobił, to kieliszeczek. Lekarz pomógł, to buteleczka. I w ten sposób ci wdzięczni rozpijają nieraz wielkich fachowców i bardzo dobrych ludzi. Ilu lekarzy stało się alkoholikami? Ilu? Znam osobiście takich. Stali się nimi z wdzięczności ludzkiej, bo pomógł, zrobił dobrze operację, przyjął do szpitala, to trzeba iść podziękować, a czym? No, jak najlepszą butelką, jak najdroższą, bo czym innym nie wypada, a butelką zawsze wypada. Więc tego bożka zawsze wypada zanieść i nikt nie potrafi się od tego uwolnić. I dlatego nie jeden lekarz stał się alkoholikiem. Żona jednego z nich wprost mi opowiadała, że mąż nigdy nie pił, nie był pijakiem. No, ale ta wdzięczność ludzka go zniszczyła. Tyle miał w swojej szafce tych kolorowych butelek, że wreszcie zaczął je otwierać. No i skończył jako alkoholik. Ilu profesorów, ilu wspaniałych fachowców, murarzy, cieśli nawet kominiarzy skończyło podobnie. Tak mi się dmiło, a on przyszedł i przeczyścił komin. No więc przynajmniej kieliszeczek. Tyle pan się kurzu nałykał, niechże się pan poczęstuje.